0: Salut à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mercredi 17 août, il est 6h20 du matin, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, j'espère que les vacances se passent bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien et j'espère que vous avancez si vous êtes au boulot. En tout cas, ravi encore une fois de vous retrouver depuis hier dans les morning mood. Euh, les marchés sont assez étonnants, assez particulièrement étonnants, je me souviens il y a un mois, euh, quand, quand on. Il y a un mois, il y a... oui il y a un mois quand on en parlait. On était au plus bas, le contexte était catastrophique, euh, ça y est, bear market, machin, blablabla, bla bla, etc. etc. Euh, j'avais pris justement cette, euh, cette décision et cette volonté de rester, euh, continuer à rester, euh, pas combatif, mais dans le sens où euh, bah, conserver finalement ces tendances long terme, que peut-être que le pire a finalement été pricé, premièrement, deuxièmement que cette remontée des taux euh, dont tout le monde s'inquiète à cause de l'inflation était également pressé et intégré dans les cours et que peut-être que ça pouvait finalement bien se passer c'est-à-dire que les banques centrales relèvent leur taux directeur que l'inflation se replie un petit peu cet été à l'aide d'un repli des matières premières et finalement en fait que les marchés avaient peut-être réalisé un excès baissier d'où ces stratégies acheteuses. c'était il y a un mois il y a 15 jours je l'ai laissé quasiment bah, au plus haut finalement de cette, un peu de cette bataille entre acheteurs et vendeurs et puis derrière, finalement, tout s'est envolé avec des objectifs qui a été atteints un peu partout sur les indices. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, euh, donc revenant euh, depuis la semaine dernière euh, sur le marché, je trouve ça un peu étonnant que euh, bah, les marchés finalement s'emballent un petit peu, je ne vais pas dire dans le vent. Euh, voilà, Je ne vais pas être contraire et à rien par rapport à ce que je pensais, ce que je voyais et ce que je vous avais partagé, notamment il y a, il y a un mois, il y a deux mois, lorsqu'on était au plus bas. Mais euh, ouais, c'est peut-être effectivement un petit excès qui est en train de. Un petit excès haussier, un peu d'emballement dans des opérateurs finalement qui sont aussi un petit peu en vacances au mois d'août, il n'y a quand même pas pas grand monde. Le mois d'août, c'est vraiment le mois le plus creux. Pas forcément le plus creux en termes de de, de volatilité sur les marchés, en termes de performance, en termes de variation plutôt, mais euh, mais le plus creux en fait en termes de de nouveautés. Alors en termes de nouveautés, euh, d'un point de vue macro, alors au-delà du fait qu'on a toujours, vous le savez. Euh, lors de la première, la prochaine pardon, réunion de la banque, centrale, euh, la banque centrale américaine, donc la réserve fédérale américaine. D'ailleurs, je crois que c'est le 21 septembre. Si je ne m'abuse, je regarde en même temps que je ne me trompe pas, que je ne vous donne pas une date. Bon, on aura le temps de reparler, on est le 17 août. Oui, c'est ça, c'est le 21 septembre. On a, euh, on a une hausse des taux, bien entendu, qui est anticipée par marché. Je vous rappelle que d'ici la fin de l'année, le marché a déjà anticipé. 45% du marché, grosso modo, anticipe des taux entre 3,5% et 3,75% sur les taux de, donc, de la, taux directeurs de la banque centrale américaine, de la Fed, entre 3,50% et 3,75%, c'est à peu près 45% du marché qui l'estime. On est aujourd'hui de 25%, de 50%, on va dire 2,50% de, de taux de la Fed. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore 125 points de base de hausse des taux d'ici la fin de l'année, d'ici la, prochaine réunion, la, la dernière réunion de l'année qui aura lieu le 14 décembre. 125 points de base. Le 21 septembre, on s'attend à une euh, double ou triple hausse des taux. Voilà. C'est à peu près 50-50. Kif kiff Borico, j'ai envie de dire. On est à 58%. Double hausse des taux, donc 50 points de base et 41% triple hausse des taux. Pour le moment, le marché en fait n'a pas de, de n'a rien à se mettre sous la dent pour pouvoir euh, changer un peu de. Je vais pas dire de fusil d'épaule, mais en tout cas adapter cette euh, cette, euh, cette vision-là. Donc, euh, le marché fait avec ce qu'il a. Euh, on a, euh, concernant donc, les, les publications, il y a quand même quelques publications d'entreprises qui tombent, et c'est peut-être ce qui a peut-être aussi un petit peu rassuré le marché hier. Alors, je rappelle hier, alors le CAC a fini à plus 0,3, voilà, donc petit vert, euh, les indices américains plus 0,7 sur le Dow Jones, tout comme d'ailleurs le DAX qui a fini à plus 0,68, donc à peu près plus 0,7, euh, donc, finalement, là, cette hausse continue à se poursuivre. C'est un petit peu plus délicat sur le SP500 qui a fini une petite hausse un petit peu plus timide à plus 0,19. Et on a le Nasdaq qui a terminé petit rouge, moins 0,23. Voilà, on va dire globalement 0. C'est plutôt positif sur les industriels. Pourquoi Parce qu'on a notamment en fait du, euh, la, la distribution qui a bien publié euh, Walmart. Alors, Walmart, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce qu'ils étaient un petit peu paniqués en mode profit warning et tout. Ils avaient fait un profit warning il y a, je crois, il y a trois semaines, un mois. Euh, on avait fait, ils les avaient fait un profit warning. Donc, profit warning, c'est quoi C'est révision à la baisse de, ses, de leurs objectifs annuels en disant Ouais, mais bon, il va y avoir une baisse de la consommation, hausse des prix, nanana, du coup, il va y avoir moins de monde et tout et tout. Et du coup, ça avait un peu alerté les marchés. Et en fait, hier, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont rehaussé leur objectif annuel à la suite des publications qui étaient meilleures que prévues. Euh, et du coup, euh, pour l'année, ils prévoient un profit annuel entre moins 9 et moins 11. C'est mieux, on va dire que c'est moins pire, moins 9 et moins 11% que les euh, moins 11, moins 12% prévus. Euh, donc du coup, en fait, ils sont un petit peu moins pessimistes parce que, bah, ils ont fait des, ils ont fait des, des remises, des ristournes, des, des, euh, des rabais, des promotions qui permettent justement de vider un peu les stocks, d'épuiser un peu les stocks, parce qu'ils avaient beaucoup de stocks, hein, et, et du coup euh, un peu ça permet de compenser un petit peu la hausse de, de certains produits. Donc du coup, finalement, bah, le marché a plutôt apprécié, il a pris plus de 5%. Et du coup, on a tous les autres euh, magasins, donc tout ce qui est distribution. C'est vrai que tout le monde s'est focalisé sur l'énergie, mais la distribution aussi qui en profite un peu. Bah, Target par exemple, costaud. Euh, ou même Amazon qui a pris 1%, alors c'est rien, 1% c'est pas grand chose, mais euh, disons que globalement voilà, ça a plutôt aidé. On a aussi euh, Home Depot, euh, qui, euh, donc ça, c'est, on est dans le, le, le bricolage qui a pris 4%, euh, là aussi résultat trimestriel c'est des conformes aux attentes. Donc plutôt rassuré, euh, en tout cas c'est ce qu'a dit du coup la direction de Home Depot, donc cette société de bricolage aux états unis qui euh, s'est dit plutôt rassuré par la solidité de la demande, pour les articles de la maison. Donc en fait, effectivement, et comme on l'avait dit encore une fois, il y a au moins un mois et demi, c'est pas pour dire qu'on avait raison, mais ce qui finalement est en train de se passer sur le marché, finalement on l'avait vu, on a dit, et si finalement euh, le pire n'était pas derrière nous, est-ce que finalement le marché, euh, est-ce que finalement tout peut bien, pourquoi est-ce que ça pourrait pas bien se passer Parce que tout le monde voyait, alors tout le monde... Euh, je, 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 je synthétise mais moi c'est ce que je voyais globalement sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, il y a un mois et demi, c'était la fin du monde il ne fallait surtout pas acheter le marché bear market, machin, etc, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi mais j'ai, 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 j'ai vraiment alors je ne suis pas peut-être pas, pas les bonnes personnes mais en tout cas moi c'est, ce que, c'est le ressentiment que, 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 que j'avais partout un peu sur les médias et pas, pas sur tous les médias mais en tout cas, euh, une grande majorité. Et, euh, et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui finalement, le marché est peut-être en train de se dire euh, « Ouais, effectivement, c'est un petit peu exagéré. » Alors maintenant, je trouve encore une fois, et comme je le disais en intro, c'est peut-être exagéré aussi dans l'autre sens. Euh, Ce n'est pas forcément parce que le marché, effectivement, était un petit peu trop noir que maintenant, euh, c'est le monde des bisous en ours, c'est la fête du slip, etc., etc. Donc, il faut pas trop s'emballer non plus. Euh, et on avait vu également... Que euh, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Bon, ça m'échappe. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Euh, oui, concernant l'inflation, la semaine dernière, vous vous souvenez Il y a un mois, j'avais expliqué hier en live sur IVT, que on avait vu hier un mois, j'avais fait un point global de 10 pages pour expliquer justement avant mon départ pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que ça, ça pourrait finalement bien se passer. Et euh, j'avais dit à ce moment-là, avant les chiffres, bien évidemment, du, puisque c'était euh, mi-juillet, on a eu les chiffres de l'inflation le mois dernier, sur le mois de juillet. Je vous disais, bah, l'inflation, elle va baisser au mois de juillet euh, et au mois d'août probablement, surtout au mois de juillet. Pourquoi Parce qu'on a en fait une baisse de la, euh, du prix des matières premières, le pétrole, etc., etc., et toutes les matières premières. Et finalement, bah, ça a favorisé, bien évidemment une baisse de l'inflation. Et cette baisse de l'inflation a été supérieure à ce qui était prévu. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, l'inflation, finalement, on n'a pas eu d'inflation au mois de juillet euh, aux états unis C'était les chiffres de la semaine dernière. Pas, pas d'inflation au mois de juillet alors qu'on attendait une légère inflation de plus 0,2%. Donc, vous voyez que finalement, bah, tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait prévu et tout ce dont on avait parlé, bah, finalement, ça s'est passé exactement comme ça. Et c'est pour la raison pour laquelle, lorsque ça se passe bien, lorsqu'on a « raison » entre guillemets, pas dans le sens « j'ai raison sur le marché » ou quoi que ce soit, mais bon, vous m'avez compris, c'est à ce moment-là justement qu'il faut faire de la performance parce que le problème qui risque d'arriver, c'est lorsqu'on commence finalement à être sur des points de marché un petit peu plus tendus et lorsque le marché finalement nous donne pour le moment pas raison, et ben c'est à ce moment-là justement que en fait tout le travail qui a été fait lorsqu'on a raison et qu'il faut vraiment s'engouffrer là-dedans, en fait ça va euh, démultiplier finalement, bien évidemment, ça va être 10 fois mieux, 5-10 fois mieux j'exagère légèrement, mais c'est en gros c'est ça l'objectif, que finalement lorsqu'on a des périodes un petit peu plus défensives comme actuellement, et ça me fait la transition justement avec ce que je pense du marché aujourd'hui. Je termine simplement, on a eu également 2-3 news, RBNZ, Banque Centrale de, de Nouvelle-Zélande, cette nuit à 4h du mat, hausse des taux, 50 points de base, comme prévu par le marché, on est à 3% de taux de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, euh, sachant qu'il s'inquiète encore que euh, ouais, c'est beaucoup plus faucon que colombe en partant du principe qu'il pourrait euh, continuer justement ce rythme là. Euh, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a euh, Voilà, visiblement, la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande s'inquiète un peu plus de l'inflation des salaires et d'un marché du travail très tendu. à l'inverse, on a en Australie une croissance des salaires australiens qui a augmenté à un rythme le plus rapide de près de 8 ans au cours du dernier trimestre. Alors ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas eu une hausse de la salaire aussi importante. Euh, on a une forte demande de main d'œuvre donc hausse des salaires, chute du chômage et le chômage à des niveaux historiquement bas, notamment en Australie. Voilà, donc tant mieux. Euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, les marchés pour le moment sont un petit peu rassurés de ce qui est en train de se passer, etc. Voilà pour la partie globalement macro. Je termine juste euh, on a aujourd'hui, euh, ce soir, les minutes du FOMC, donc vous vous rappelle à 20h, c'est quoi les minutes du FOMC Je vous rappelle que c'est trois semaines après le discours de Jérôme Powell. en gros c'est lire entre les lignes de son discours, de ce qu'il a raconté, est-ce qu'ils vont monter encore les taux, pas les taux, machin, etc. D'où cet ajustement qu'il y aura probablement sur la prochaine réunion de la Fed, le 21 septembre, et dans des anticipations comme on l'a vu double ou triple hausse des taux le 21 septembre pour le moment le marché mitigé c'est plutôt du 50-50 j'arrondis un peu à l'épaisseur du trait voilà globalement sur la partie macro maintenant concernant donc les marchés euh, plus rapidement bah comme je vous l'ai expliqué un petit peu, ouais, je suis un petit peu mesuré, je suis un petit peu prudent. Voilà, ouais. peut-être, peut-être trop hein, d'ailleurs, probablement euh, pour le moment. En fait, les marchés montent un petit peu en ligne droite. Alors, surtout, donc, comme on l'a vu hier, c'était une séance creuse, une séance plate, pas creuse, mais plate sur le SP500, le Nasdaq, plus ou moins 0, euh, le CAC, petit vert, le DAX, un petit peu plus important, plus 0,7 comme sur l'indice Dow Jones, mais globalement, en fait, on arrive sur des zones de résistance, c'est trop tard pour payer, c'est trop tard pour payer parce que hein, on n'a pas le timing, alors je parle en daily, hein. on n'a pas le timing, deuxièmement, on est sur des zones de résistance, troisièmement, il n'y a pas de repli, si on n'a pas de repli, bah, acheter là tout à haut, après euh, une hausse, par exemple, du CAC 40 qui a pris 15%, si on n'était pas acheteur en bas, payer maintenant, se réveiller en se disant « ça y est, tout va aller bien dans le meilleur des mondes », etc., euh, « tout va bien se passer », pour moi, c'est trop tard. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va pas continuer à monter, au moins un petit peu. Ça veut dire que je m'attends quand même plus à ce que le marché, à un moment donné, respire, que euh, continue comme ça de vitam aeternam sur des records historiques, parce que tout vient même à Madame la Marquise. C'est pas le cas. Oui, effectivement, les matières premières se sont repliées. Oui, le pire peut-être a été a été déjà intégré dans les cours. Oui, a priori, épreuve en est hier soir avec Walmart. Bah, c'est c'est moins pire que prévu, finalement, en termes d'objectifs. Ils ont fait des profit warning il y a trois semaines. Aujourd'hui, ils relèvent, finalement, le profit warning était un petit peu trop important par rapport à ce qu'ils prévoyaient, euh, etc. Par contre, moi, je regarde un petit peu ce qui se passe, par exemple, sur le taux à 10 ans. Vous savez, vous savez que j'aimais bien le taux, j'aime bien le, regarder le taux à 10 ans et le dollar, parce que je trouve que c'est quand même pas des indicateurs, mais c'est aussi, euh, c'est aussi important de voir un petit peu ce qui se passe aussi sur la matière première, par exemple, sur le pétrole. Bah, le taux à 10 ans bouge pas. 2,8%, alors c'est mieux que les 3,50% qu'on avait connus au début du mois de juin que c'était la fin du monde euh, on est à 2,80%, bon, c'est en train de se stabiliser, donc en termes d'anticipation de taux et de, de, de Fed plus colombe ou plus faucon que prévu, pour le moment on n'en sait rien, deuxièmement le dollar américain, ben, il ne baisse pas voilà, il baisse pas, au contraire il continue à, pas à monter mais au moins à se stabiliser c'est un peu le, le graphique j'ai envie de dire, allez je simplifie mais le graphique similaire au taux à 10 ans pour faire simple je prends le dollar face à un panier de devises. Voilà, on est au même point qu'il y a, il y a deux mois. Euh, on a fait un excès haussier euh, début le 14 juillet. Euh, on a fait un excès baissier le, le 10 août, le 12 août. Et puis bah, maintenant, on est revenu un petit peu au milieu de il y, a, euh, il y a deux mois. Donc voilà, on est dans un petit range qui succède à une tendance haussière. Mais globalement, on est dans un petit range. Du coup, bah, ça, ça, ça défavorise, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais c'est ça, le, le, le rodol qui a du mal continue sa tendance baissière, euh, qui a atteint la moyenne mobile 50 jours, 1,0365. Si vous avez le carnet de bord, il y a un mois, justement, bah, c'était quand même une grosse zone de résistance de laquelle il fallait s'affranchir pour libérer un potentiel haussier. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de potentiel haussier sur l'euro tant que quoi, tant que la Banque Centrale Européenne ne fait rien, et pour le moment, elle n'agit pas. Donc, euh, donc voilà, ça nous donne un eurodoll finalement qui est flat depuis un mois. Euh, un mois et demi, euh, on est autour de 1,02. Voilà. Un petit peu au-dessus, on a fait un peu au-dessus de 1,03. Là, on est un peu en dessous de 1,02. Globalement, on est euh, voilà, entre, autour de 1,02 depuis maintenant un mois. Euh, donc voilà, il n'y a pas de, il a pas véritablement finalement de, de changement de tendance. Et je termine sur le pétrole. Bah, le pétrole, euh, on est effectivement sur une, euh, sur une zone des 92, 94 dollars. Il est continu à se replier. Je vous rappelle qu'on avait évoqué ensemble le fait que bah on cherchait chercher des ventes sur les 122 115 dollars, euh, on n'est pas retourné sur cette zone-là. Je ne pense pas et je ne pensais pas que le 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 pétrole allait s'enflammer. Voilà, ça a été le cas. Euh, à l'inverse, est-ce que le pétrole va vraiment s'effondrer? Je ne pense pas non plus. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de jouer entre guillemets avec les excès. Voilà. On est plus proche aujourd'hui de la borne basse sur le pétrole d'un range dans lequel il évolue depuis le mois de mars. Hein. C'est pas depuis deux mois. Hein. Là, par contre, c'est pas depuis un mois comme sur le Rodol C'est depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, le pétrole fait 95 dollars, 115. Un petit peu au-dessus, 120, 130. Un petit peu en dessous, 92. Voilà. On est plus proche de la borne basse que de la borne haute. Alors, est-ce qu'il faut le payer la maintenance en signal Non. Ça va être justement un peu toute la problématique, toute la question. C'est de se dire, OK, on est peut-être arrivé sur des zones hautes sur les indices. Est-ce que les indices nous donnent des gros signaux baissiers pour le moment Non. On est peut-être arrivé sur des zones basses sur le pétrole. Est-ce qu'ils nous donnent des signaux haussiers forts Non. On est peut-être dans des ranges, on est dans des ranges sur le dollar, sur le taux à 10 ans, euh, sur l'eurodoll, etc. Et même d'ailleurs sur les métaux précieux. Est-ce qu'il y a des vifs changements de tendance là maintenant aujourd'hui non plus. Alors effectivement, l'or s'est fait massacrer, l'argent s'est fait massacrer. Pourquoi Alors massacrer, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Mais euh, pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'il y a des périodes d'inflation, bah, l'or et l'argent ne rapportent rien. Sauf qu'en fait, depuis un mois, le marché s'est dit, ah ouais, mais en fait, peut-être que l'inflation, on est peut-être derrière nous. Donc voilà, on a eu ce rebond. Maintenant qu'on a eu ce rebond, bah, on est un peu en mode statu quo quand même. Là, on est un peu aussi dans un jeu d'écriture, dans un jeu de... Euh, de chaises musicales, un peu de jeu, je, comment est-ce que je peux, je peux dire ça De jeu en fait où les investisseurs finalement font des ajustements de portefeuille un peu technique, un peu money management, etc. Plus que de grosses décisions là maintenant. Les grosses décisions elles ont été prises il y a un mois. J'achète, je vends, on est en bear market, pas en bear market. Là maintenant on a fait les ajustements de portefeuille. Aujourd'hui est-ce qu'on a des news qui nous permettent d'être beaucoup plus confiants qu'hier Non est-ce qu'il y a des news qui nous permettent d'être beaucoup plus méfiants, d'être beaucoup plus euh, euh, pessimistes que c'était hier un mois Non plus. Donc voilà, moi je trouve que voilà, l'excès baissier à corriger là est en train d'être corrigé, tant mieux, et c'est fait. Maintenant, euh, je n'ai pas d'indication en fait de plus qui me permettent de dire ok, le marché a pris 15% en Europe et aux états unis le Nasdaq a pris 25%. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que 25%, c'est pas cher payé par rapport à ce qui va se passer Et ça va être vraiment la fête du slip, les gars, vous allez voir, il faut payer parce qu'à la fin de l'année, ça va être la fanfare, on, la fanfare. on retourne sur les ATH. Je ne pense pas, ouais, c'est un choix, je peux tout à fait me tromper, comme je pouvais tout à fait me tromper il y a un mois, que les marchés pouvaient effectivement, dans ce bear market, soi-disant entre guillemets, euh, s'effondrer et inscrire de nouveau plus bas, qu'il fallait surtout pas acheter, les gars. Il faut surtout pas acheter parce que... Ah, parce que parce que faut pas investir hein, sur les marchés, ça va perdre. En... Faut attendre que ça perde encore 20-25%, hein, parce que sinon euh, sinon ça vaut pas le coup. Bon bah voilà. là Maintenant le problème, <rire> c'est que maintenant on se retrouve un peu dans le voilà, un peu dans le caca, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et là on se retrouve un petit peu euh, bah, décontenancé parce qu'on se dit ouais on a loupé le wagon en fait. On a loupé le wagon et une fois qu'on a loupé le wagon, bah on court derrière et puis on court derrière tous les wagons qui passent à gauche, qui passent à droite. On ne sait plus où on va, où on ne sait plus où on habite, où on tourne en rond et en fait, on est dans aucun train. Et c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui. Donc, je reviens sur l'or et sur l'argent. Alors, l'or a fait 1670, 1720. Vous l'avez dans le carnet de bord c'est cette gros zone mensuelle que vous avez, que vous connaissez depuis un an, hein. un an. mais c'est même pas un an, c'est depuis deux ans. Euh, depuis deux ans, donc l'été 2020. Été 2020. L'or était entre 1670 et 1720. Début 2021, on était entre 1670 1720. Derrière, il a fait plus de 2000 dollars. Il a fait 2000, il est retombé à 1670 1720. On est à nouveau dans cette zone-là. Voilà. C'est un, un petit peu délicat, euh, euh, je vous l'accorde. Beaucoup plus délicat d'ailleurs sur l'argent que sur l'or. Mais globalement, effectivement, si on prend du recul, on est quand même sur des gros zones. Donc tout ça pour dire quoi Pour dire que le taux, le dollar, l'or, l'argent, etc., on est toujours dans des situations un peu neutres. C'est un petit peu mieux, c'est beaucoup mieux d'ailleurs sur les indices et pour le moment, euh, c'est vrai que bah, ça monte en fait un peu en ligne droite. Donc c'est toujours délicat parce qu'il n'y a pas de repli, il n'y a pas de repli comme je le disais Euh, et Et le timing euh, voilà, semble un petit peu, ça fait un peu ce qu'on appelle FOMO. Alors FOMO c'est facile à dire, FOMO ça veut dire quoi En fait ça veut tout dire et rien dire, ça veut dire qu'en gros on achète sans vraiment comprendre pourquoi, sans plan etc on peut acheter bien évidemment sans, avec des plans avec des invalidations parce que la, la dynamique reste haussière notamment en horaire tant qu'on ne passe pas en dessous des moyennes mobiles 50 heures donc 50 périodes en données h1 et ben tant qu'on ne passe pas là en dessous pour le moment la tendance horaire reste haussière voilà ça c'est un fait c'est objectif c'est clair c'est net donc, euh, donc voilà me concernant je suis particulièrement pas particulièrement oui je suis ici je suis particulièrement prudent sur la zone au, en cours. Est-ce qu'on peut prendre encore 2-3% Oui, tout à fait, bien évidemment. <rire> bien évidemment. C'est pas moi qui dicte où va le marché. Hein. C'est le marché qui, qui me dicte ce que je dois faire. C'est juste que lorsqu'on arrive sur des zones de résistance comme ça, euh, à toute blinde, bah, je me méfie toujours un petit peu. Et surtout quand on n'a pas le, voilà, le timing, euh, pff, ouais, c'est, pas, c'est un petit peu délicat. Donc sur le CAC, sur les 6600 points, vous connaissez mon point de vue. Hein. Entre 6600 et 6700, pour moi, c'est une grosse zone de résistance. C'est les plus hauts du mois de mars, les plus hauts du mois d'avril. Euh, les plus hauts du mois de juin, etc. etc. Donc j'estime que là, non, ce n'est pas le timing. Acheteur, le timing acheteur, c'était à 5850. Vous vous souvenez, hein 5850, j'avais tenu ma position le 5 juillet. C'était une grosse, grosse journée le 5 juillet. On pète les 5850. On clôture sous les 5800 points sur le CAC. Ça y est, on fait une grosse bougie baissière. C'est le début de la fin. Le 5 juillet, le 6 juillet, ça y est, c'est catastrophe terminée. J'avais pris la décision à ce moment-là de garder mes achats. En disant « Attends, attends, peut-être que les marchés américains vont tenir cette zone-là, j'en sais rien. Effectivement, mon plan est, pr- est potentiellement invalidé, mais je ne suis pas une journée prêt Je ne suis pas à 2% près. Je suis pas à 2% près. » Donc, je vais attendre cette position-là le 5 juillet. Et puis finalement, le 6 juillet, qu'est-ce qu'on a fait On a gapé au-dessus des 5850, points sur le CAC. 5850, c'est important. Regardez vos graphiques. Si vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder vos graphiques, faites-le. Et 5850, bah, c'était les plus bois du mois de mars au début de la guerre en Ukraine. Et finalement, on a tenu cette zone et depuis, on n'a fait que monter. On est, euh, je ne vais pas dire 1000 points, mais ouais, quasiment, allez, on va dire quasiment 1000 points au-dessus sur le CAC. Vous vous rendez compte, quand même, quasiment 10-15% de hausse depuis. Donc, vous voyez que être un petit peu détendu, euh, un petit peu plus lâche, un petit peu plus relâché sur ces prises de position et ses prises de décision, plutôt que dire ça pète là, ça va là, ça pète là, ça va là, je pense qu'il faut être un petit peu plus, euh, un petit peu plus humble sur le, 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 le fonctionnement de l'analyse technique aussi c'est important sur des travailler sur des zones et des tendances mais il ne faut pas non plus le simplifier, le, le, comment dire, être minimaliste c'est à dire juste dire ah ouais mais en fait l'analyse technique c'est facile ça pète une résistance ça va là ou alors ça pète pas les résistances et ça va dans l'autre sens non c'est pas aussi, c'est, c'est, c'est pas aussi basique c'est pas aussi euh, débile que ça l'analyse technique Analyse technique, c'est plus un comportement, une psychologie, la matérialisation finalement d'une psychologie de marché. Donc aujourd'hui, effectivement, on arrive sur des niveaux importants. Est-ce que le marché me donne raison Absolument pas Absolument pas Et à quel moment est-ce que le marché me donnera raison lorsqu'on fera ce qu'on appelle des breakouts baissiers daily Voilà. Voilà globalement en fait mon avis sur le marché au sens large, de manière assez simple. Euh, je vous avais posé la question hier, est-ce que est-ce que je vous avais justement un peu partagé, pas promis entre guillemets, mais euh, ce qu'on ferait euh, au quotidien. J'avais pensé du coup hier, après avoir fait le Morning Moon, je me suis dit, tiens, il va falloir qu'on relance peut-être le plan du jour. voilà Faire un plan par jour, ou si j'en ai envie, si je vois quelque chose, je vous en partage un, vous en faites ce que vous voulez, vous en inspirez, vous le prenez, vous le faites l'inverse, vous faites ce que vous voulez. Euh, un plan du jour que je vais opérer, que je vous en donnant tout simplement. Et eh bien, euh, si on a un breakout baissier, c'est-à-dire une rupture des plus bas de la veille sur un indice, CAC, DAX, indice américain, Nikkei, peu importe, et eh ben je prendrai cette vente si j'ai un breakout baissier. Euh, donc, c'est-à-dire la rupture des plus bas de la veille, je parle bien de la veille, donc en journée, clôture, en, pas en clôture, juste en rupture, euh, des plus bas de la veille, en bougie daily, journalière, une bougie égale une journée. Ok euh, j'ai déjà une position d'ailleurs à la vente sur le CAC euh, pour le moment je la conserve et je m'autorise vous savez les fameuses deux cartouches peut-être que ce, sera, euh, ce soir d'ailleurs j'avais promis hier soir un live sur Twitch mais ça sera plutôt ce soir euh, encore pas mal de choses à gérer mais ce sera plutôt ce soir je relancerai les lives sur Twitch très probablement euh, voilà globalement pour mon plan du jour, pour le reste pour le moment on en reparlera tout au long de la semaine euh, et sur les cryptos tiens, sur les cryptos, sur les cryptos et eh bien pour le moment ça tient pour ça tient bien, on a EOS qui s'est enflammé dans la nuit, c'est dommage parce que je l'avais vu en plus hier et cette nuit en fait elle s'est envolée, euh, c'est un petit peu dommage me concernant, je l'avais repéré hier en cours de journée, en fin de journée elle avait bien terminé et finalement elle s'est, elle s'est envolée cette nuit, euh, elle s'est vraiment envolée, hein. c'est à dire que derrière elle a pris 30% dans la nuit, donc elle s'est vraiment envolée. Euh, donc un peu dommage, vous voyez que je loupe quand même des trucs, hein, je vous en partage, je vous le partage aussi. Euh, donc j'avais pris, euh, la semaine dernière quand je suis revenu, j'avais pris quelques positions à l'achat notamment pour accompagner ces mouvements. ETC, One de la blockchain Harmony et également OKB. Et bien toutes celles-là, par exemple j'ai fait mon premier objectif à plus 17%, plus 18%. J'ai allégé, j'ai sécurisé. Euh, pour le moment je suis toujours dedans, donc sur la moitié de la position restante. J'ai mon stop de protection au cours d'entrée sur cette moitié de position restante. Maintenant, elles font, elles font leur vie. Si elles explosent de 100%, je suis dans. Si elles s'effondrent de 50%, eh ben, je sortirai ma position. Ma, so- ma position sera sortie automatiquement si euh, on atteint mon, mon, mon prix d'entrée. Voilà. Donc, euh, j'ai aucun risque sur ces positions-là. Pour le moment, je les conserve. Pourquoi bah, Parce qu'effectivement, bah, pareil comme sur les marchés en fait, tradis, bah, oui, effectivement, ça peut continuer à monter un petit peu. Pour autant, j'ai quand même pris une position à la vente sur l'Ether, à 1870 dollars. On est à 1902, là, ce matin, où on, on, je suis en train de faire ce morning boot. Euh, pourquoi Parce qu'on est sur des zones de résistance, parce qu'il a fait un breakout baissier daily, parce que potentiellement, on peut rompre la moyenne mobile 50 périodes en données H4. Ce n'est pas le cas. Voilà. Il n'a pas confirmé pour le moment. Voilà. Donc C'est toujours facile de venir après coup, effectivement, dire, oh, il aurait fallu faire ci, il aurait faire ça. Les figures chartistes, vous savez, les, l'analyse technique, les figures chartistes, c'est, ça marche tout le temps, après coup, ça marche tout le temps, c'est toujours très beau. Par contre, sur le moment, bah, effectivement, on peut se dire, euh, oui, alors c'était facile, euh, on a pété les trucs, machin, on a fait les breakouts, il fallait vendre là, etc. Bah, sauf qu'en fait, euh, au moment où tu es dedans, bah, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il euh, bah, faut être patient, il faut attendre que le marché réagisse, il faut attendre que le marché te donne raison ou pas, ou tort. Etc. Et Donc pour le moment, voilà. Donc je suis dans cette situation où, effectivement, sur les cryptos, on est sous des zones de résistance. Deuxièmement, on a l'impression qu'il n'y a, a plus tellement de jus là aussi, comme sur les marchés tradis. Pour, le moment, pour, pour autant, ça continue à monter. Et, et on est en fait, effectivement, sous ces zones de résistance-là qui disent bah, est-ce que c'est le point haut est-ce que ça va continuer est-ce que, est-ce que finalement quand tu as un Ether qui a fait x2 euh, depuis les plus bas est-ce qu'il va continuer à surperformer notamment le Bitcoin est-ce que est-ce que les MM20 Daily qu'on a sous les pieds qui soutiennent justement cette tendance haussière je vous rappelle qu'on avait fait un gros exercice sur les MM20 Daily qui étaient en train de croiser à la hausse les MM50 Daily si on devait repasser au-dessus les cours commençaient à repasser il y a un mois et demi vous vous souvenez faut continuer à être combatif sur les cryptos. faut y aller, faut y aller. faut continuer à chercher. Il faut arrêter de, de croire que ça va à zéro, machin, etc. Vous vous souvenez, hein. il y a un mois et demi. Il y a un mois, un mois et demi. Bah Là, vous voyez que ça paye. Ça paye. Donc, effectivement, pourquoi on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va Peut-être qu'on peut effectivement continuer encore un petit peu. Voilà. Donc J'ai pris un petit short comme ça de, de couverture euh, sur, sur l'Ether. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais c'est pas parce que je suis short sur l'Ether sur une position... Que forcément tout mon portefeuille est sorti, que j'ai plus aucune position long terme, que je pense que le marché va s'effondrer, que c'est le début de la fin, que je vais chercher que des shorts de partout. Non, je pense qu'en fait il faut faut être un petit peu un petit peu mesuré sur faut faut arrêter d'être extrême, mais je pense que c'est les réseaux sociaux en fait qui qui entraînent ça. Euh, C'est pas parce qu'on dit ouais, effectivement, on peut avoir une petite consolidation de quelques pourcents sur un actif sur un truc, que forcément euh, on voit tout noir. Non. C'est juste que, ouais, je pense, je pense que le timing, là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus délicat. Alors, faut pas qu'une position à la vente, et c'est ça, c'est tout l'aspect psychologique, faut pas qu'une position à la vente en portefeuille, par exemple, euh, en l'occurrence, je parle de, de l'Ether que j'ai, euh, je suis en moins value faut pas que cette, cette position euh, vous dise ah, « tous les jours, euh, je vais voir que des positions baissières. » Non. Bah, par exemple, EOS, euh, vous voyez, euh, j'aurais très bien pu la payer, si je l'avais vu, si euh, ouais, j'avais un peu plus de.. de, de etc. Mais il ne faut pas que ça nuise sur cette recherche d'opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est pas parce qu'on prend une décision sur quelque chose, même dans la vie, hein, c'est pas parce qu'on prend une petite décision à un moment donné que forcément ça va être remettre en question toutes les valeurs qu'on a, tout ce qu'on a essayé de construire ces, 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 ces derniers mois, ces dernières années. Non, pas du tout. C'est juste que bah voilà, euh, cette position-là, euh, c'est un plan euh, comme un autre. Et on verra bien ce que le marché en fait.. Est-ce que le marché me donne raison ou pas Plus tard. Mais pour le moment, il ne se passe rien. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette, dans cette volonté de chercher des opportunités à l'achat ou à la vente, d'ailleurs, peu importe, mais dans un contexte où voilà, le marché est arrivé quand même sur des niveaux. Je ne vais pas dire que ça va tanguer et je pas d'anticiper ce que va faire le marché. J'essaye simplement de en fait, me positionner dans un, dans un timing en fait, de marché où là, ben voilà, pour moi, c'est trop tard. Tout simplement. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. Ravi de vous retrouver dans les Morning Moods. Ce soir, on se retrouve sur Twitch tout au long de la journée, bien évidemment, sur IVT. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50